1: Приветствую вас, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире у микрофона Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Екатерина Колударова, Иван Черенев. И ближайшие 59 минут проведем в компании представителей Сбербанка. А сегодня у нас в студии два его представителя. Ну, пока один. А это... Максим Рыжов, Максим, приветствую Доброе утро, вас. Игорь. Доброе утро, Максим, руководитель проектов Сбербанка. Я думаю, постоянные наши слушатели наверняка Максима помнят по одному из эфиров Тифлы Часа. Максим принимал в нем участие и. Наталья Киселева, эксперт э, пресс-службы Сбербанка, немного задерживается в пробке, но я уверен, она э, также примет участие в нашем эфире. И э, эксперт в э, сфере невизуальной доступности сегодня у нас также в эфире Анатолий Попко, э, удаленно, правда, но тем не менее. Анатолий, привет!
2: Всем здравствуйте! Я тоже участвовал в Тифлочасе, кстати. Неоднократно,
1: я бы даже сказал. И так вот получилось, что вот в ближайшие два прошедших дня, это 12 и 13 ноября, были обозначены вот такими датами 13 ноября. Ноября вчера это Международный день слепых, Международный день инвалидов по зрению, по-разному его называют, тем не менее суть ясна, напомнить сообществу о наличии такой категории граждан, а вот 12 ноября уже, если я не ошибаюсь, 176 свой день рождения отметил Сбербанк, и вот таким образом сегодня 14 ноября мы, ну, можно сказать, объединили эти две темы, Сбербанк и инвалиды по зрению, незрячие люди, поскольку Сбербанк довольно активно действует в области, в социальной сфере и непосредственно Много что делает для инвалидов по зрению, для незрячих пользователей э и приложений (coughs) Сбербанка. И, в общем, осуществляет многие проекты в этом направлении. Об этом будем сегодня говорить. Ваши вопросы мы, я думаю, начнем принимать где-то минут через 10. Ну, для начала просто... Введем вас в курс дела, немного поговорим, и вот когда у вас появятся вопросы по обсуждаемым сегодня темам, вы сможете использовать номер телефона прямого эфира, наш 8 800 700, ровно 1645 45, skype, radio.voz, и номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71. А ключевой, все-таки, наверное, темой сегодня будет, ну, так скажем, новый уровень доступности приложения Сбербанк Бизнес Онлайн, если я все правильно понимаю. Ну, вот прежде чем говорить о новом уровне доступности этого приложения, мне бы хотелось чтобы uh, Максим с Анатолием как-то рассказали вообще об этом приложении, потому что uh, не исключаю, что некоторые о нем сегодня услышат впервые.
3: Анатолий не будет против, если я начну. Анатолий подхватит. И я буду за двумя руками. Uh, мобильное приложение Сбербанк Бизнес онлайн uh, позволяет индивидуальным предпринимателям и лицам, принимающим решения в организациях различных, некрупных, осуществлять все финансовые операции непосредственно в приложении, совершать платежи, оплачивать в том числе налоги, оплачивать услуги ЖКУ и многое другое. При этом, если, например, индивидуальный приниматель находится в командировке, и у него нет, к сожалению, доступа к компьютеру, то все свои действия он, в принципе, реально может совершить мобильное мобильном приложении. Мне кажется, это очень удобное приложение. Как
1: давно вот, разработано это приложение? Как, как давно им
3: пользуется? Данное мобильное приложение существует уже чуть более трех лет. Вот. Постепенно функционал расширяется данного приложения. Так, например, этим летом была завершена адаптация мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для пользователей VoiceOver.
1: Так, и, собственно, наверное, у Анатолия поинтересуюсь, только, как давно этим приложением ты пользуешься?
2: Ну, больше года, это если коротко отвечать на твой угу. вопрос, а если еще есть возможность задать да, то вот с чего все начиналось, да, с приложения «Сбербанк онлайн». И довольно большая работа была проделана под проектом «Особенный банк» и вот Максимом непосредственно, и, и экспертами, Это вот и я в этот состав, и Алексей Любимов, и отдельные сотрудники культурно-спортивного реабилитационного комплекса всероссийского общества слепых. Так или иначе, короче, приложение «Сбербанк онлайн» было доведено до очень высокого уровня, в смысле доступности с программой Voiceover. Сейчас есть некоторые шероховатости с появлением iOS 11.1, да, и мы над ними как бы тоже работаем. Но я думаю, что об этом поговорим попозже. Да. А что касается Сбербанк Бизнес Онлайн, то для меня, э, вообще говоря, его доступность стала сюрпризом. Я привык смотреть на приложение в App Store и, по-хорошему, завидовать тем, э, вот разработчикам тем, сообществам да американским или западноевропейским, в которых, ну вот появлялись приложения, выходили в App Store, там было написано, что среди прочего мы улучшили доступность для пользователей вольного сервера. Обращаю внимание, что речь идет, конечно, о разработчиках таких приложений массового использования. И я всегда сетовал на то, что, к сожалению, у нас до этого еще очень далеко, когда вот без э, каких-то вот понуканий, без какого-то такого привлечения, зачастую конфликтного внимания к проблеме доступности, да, вот разработчик сам сделал бы доступным, повысил бы доступность приложения. И ровно эта ситуация случилась в Сбербанке «Бизнес онлайн». Я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в прошлом году, То есть это вот получается больше года. И сразу оформил, ну, расчет на кассовое обслуживание у меня осуществляется как раз в Сбербанке. И для меня было постоянной проблемой использование вот этих вот возможностей. То есть я понимаю, насколько это полезно, и постоянно раздражаюсь, потому что сделать это раздражался раньше. Потому что сделать это, выполнить операции, которые мне нужны, да, я, конечно, получался через пень колодок когда это так вот, немножко неожиданно повысилось доступность, мне, конечно, сильно порадовалось.
1: Ясно. И м- вот на каких, может быть, конкретных аспектах или моментах работы в приложении а, можно было бы остановиться а, более подробно?
3: Это вопрос к Анатолию или ко мне? А, ну,
1: в общем, кто, кто из вас захочет на это ответить? Может быть, ну, Анатолий, может быть, Сначала.
2: А С удовольствием. Но дело в том, что деятельность э, индивидуального предпринимателя да, то есть, фактически такой единицы, которая ведет, осуществляет коммерческую деятельность, она сопряжена с перемещением денег. Mm-hmm, да? Да. То есть поступление денег на расчетный счет, всевозможные платежи и обязательные платежи, там, и необязательные платежи то есть оплата услуг контрагентов и выставление там, актов выполненных услуг то есть вот это все вот эти вот э, задачи их все необходимо каким то образом решать и без решения этой задачи ну, человек не может э, стать в полном смысле самостоятельно предпринимателем конечно есть примеры да, когда тотально незрячие люди э, становятся довольно успешными в бизнесе и вот управляют компаниями целыми организациями но эти люди э, принимает решение, опираясь на помощь зрячих ассистентов. Вот так, чтобы человек сам взял и перевел деньги с одного счета на другой, и эта задача, в общем, до сих пор решалась очень и очень непросто. да. То есть, ну вот сейчас это возможно. И это прям принципиально важно.
3: А можно я чуть-чуть тоже добавлю? Да, конечно, конечно. Ну, конечно же, согласен со всем, что сказал Анатолий. Просто хотелось добавить, что действительно основной функционал нашего приложения это отслеживание баланса, движение средств между счетами, ну, если их несколько, просмотр выписок, операций по ним, возможность уведомить контрагента о том, что платеж отправлен в банк. Все мы знаем, что у нас иногда платежи, Проходит дольше, чем за операционный день А если, например, он отправлен во второй половине в пятницу То только в понедельник контрагент сможет его получить Конечно же, у нас в приложении есть широкий спектр финансовых операций Можно совершать платежи, можно оплачивать налоги Можно создавать акт выполненных работ и отправлять его контрагенту Можно выставлять счет ну и многое другое а С недавнего времени у нас появилась такая возможность Как покупка и продажа валюты
1: Ну, что тоже, на мой взгляд, немаловажное дополнение. И, Анатолий, насколько вот эта опция также, она как бы доступна незрячему пользователю этого приложения?
2: Ну, понимаешь, вот здесь вся история в том, что доступными... вот Давай, опять же, немножко возвращаясь назад. Хорошо. Сам себя перебил, что называется. Когда прошла большая работа по повышению доступности Сбербанк онлайн приложение, тогда был создан внутренний стандарт. Если я ошибаюсь, Максим, вы меня прям поправляете. Стандарт по, согласно которому мобильные приложения должны становиться доступными. То есть он, во-первых, декларирует требования доступности, а во-вторых, формализует критерии этой самой доступности. Ну, то есть такое руководство, что и как надо делать. И вот а поскольку Сбербанк это огромная такая структура, огромная машина, махина, да, то как только в ее вот маховик попадает какой-то, соответственно, документу, он просто вступает в работу. И вот это как это мое восприятие исключительно, да, опять же, да, я да, всегда да. рад его буду скорректировать. И вот как только такой документ был подготовлен и вот этот вот маховик раскрутился, да, тогда... Доступность Сбербанк Бизнес Онлайн стала фактически делом времени. Причем доступность не отдельных каких-то функций и возможностей, отдельных экранов, отдельных элементов управления, а просто вот с сплошняком весь код программы был приведен в соответствие с требованиями доступности. Сразу оговоримся, сразу оговоримся что... А вот процедура повышения доступности и развития приложения как таковое – это целая такая жизнь, да, то есть это а, приложение эволюционирует, добавляются возможности, какие-то интерфейсные элементы, много чего добавляется, и, конечно, на том или ином этапе доступность может быть нарушена. Это совершенно естественно и нормально. но ну, невозможно сделать приложение доступным навсегда, да, потому что…
1: Ну, да, и главное здесь, причина. чтобы э, вот… Те откаты небольшие назад, да, они да. М, вовремя корректировались, конечно.
2: Вот, вот я об этом и говорю. Понимаешь, у нас для э, обеспечения доступности приложения любого важны два фактора, два, причем они э, неравноценны. Первый фактор – это готовность разработчика обеспечивать доступность. И второй фактор – знание разработчика, да, э, как это сделать? И вот первый, э, вот именно готовность разработчика, он, на мой взгляд, важнее. Это наверное, ключевой важнее чем и чем конкретные знания. Угу. Именно потому, что э, сами технологии меняются, программы экранного доступа развиваются, как и средства доступности вообще, Приложение развивается, появляются новые функции, меняются э, пользовательские ну, паттерны, да, то есть те м, конкретные кейсы, конкретные варианты использования приложения, да, к которым склоняется тот или иной пользователь. И поэтому вот при наличии готовности э, разработчика следить за этим, контролировать этот процесс и все-таки возвращать доступность на нужный уровень или поддерживать доступность на нужном уровне, вот это, мне кажется, ну,
1: важно. Согласен, да. Что это, пожалуй, такой основополагающий все-таки момент вот, в корректной э, работе того ну или да. иного приложения, или там, проекта про- продукта, так скажем.
2: Ну вот, как раз поэтому, возвращаясь к ответу на твой вопрос, так, да. что стало доступным? Доступным стало приложение в целом, угу. вот, если коротко, да. Ну, конечно, я повторюсь, что есть отдельные шероховатости, которые надо там допиливать напильником, да, и доделывать, и дорабатывать, но это уже такой процесс, то, что называется ongoing, да, то есть постоянно такой процесс, который развивается, имеет место постоянно.
1: Ясно с этим. Максим, а такой момент хотел уточнить... Вы являетесь разработчиком вот данного приложения, одним из разработчиков, может быть, да, то есть наверняка эта группа э, коллег ваших на, на, над, ним, над, со, над его созданием работала. Э, то есть изначально или как бы вот в, на каком-то этапе вы э, подключились?
3: Ну, я на самом деле являюсь не разработчиком, я являюсь продуктовым менеджером, угу. и я непосредственно отвечаю за Сбербанк Бизнес Онлайн как продукт конечный для так. пользователей. У меня есть небольшая команда из восьми человек, в которой работают 4 разработчика.
1: То есть вы это все на конечном этапе принимали, проверяли, да?
3: Да, так получилось, что я около четырех лет посвятил мобильному приложению Сбербанк Онлайн, и я был скажем так, инициатором его адаптации для пользователей VoiceOver со своей небольшой командой. И буквально в конце этого лета я перешел в в другое подразделение Сбербанка и начал уже непосредственно заниматься мобильным приложением для предпринимателей. И получилось так, что в момент, когда я пришел, работа, Практически была завершена. Мне оставалось только, так скажем, экспертно оценить, насколько хорошо она выполнена. Я привлек несколько реальных пользователей данного мобильного приложения, получил от них обратную связь и, как оказалось, работа проделана была хорошо.
1: Замечательно. Я думаю, что э, достаточно э, информации мы для наших слушателей уже, так сказать, в, в эфир выдали, чтобы э, у вас, дорогие друзья, э, появились какие-то, может быть, вопросы, комментарии э, к Максиму, к Анатолию. Э, поэтому 8 800 70 ровно 1645, номер телефона прямого эфира skype-radio.воз и номер для смс-сообщений 8903-707-2671 к вашим услугам. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, комментируйте. Напомню, что сегодня э, в студии ВОЗ представитель Сбербанка Максим э, Рыжов и эксперт в сфере невизуальной доступности Анатолий Попко. Пока на данный момент обсуждаем, говорим о... Приложение Сбербанк бизнес онлайн. Не путайте с вот, общеизвестным традиционным приложением Сбербанк онлайн. Это Сбербанк бизнес онлайн это отдельный особый такой продукт, исключительно адресованный для бизнесменам, бизнесменов и, соответственно, вот адаптированный для использования его в сочетании с совер незрячими пользователями, незрячими бизнесменами. О том, как это делается, насколько приложение доступно, вот, собственно, вот эти вопросы все, наверное, к Анатолию сегодня. Возможно и в эфире что-то продемонстрируем, то ли сможем что-нибудь мы как-то показать нашим слушателям, продемонстрировать?
2: Ну, я думаю, да, если возникнет в этом необходимость, мы вполне себе сможем запустить приложение и что-нибудь там... Я думаю, что
1: это было бы интересно, если вот будет у тебя такая возможность. В какой-то момент, мне кажется, наглядный пример он никогда не помешает.
2: Ну, да, давайте держать это в голове. Единственное, я, конечно, скажу, что ну, то есть это просто отдельное самостоятельное приложение, которое работает очень похожим на Сбербанк онлайн-образом, да, то есть там, ну, есть, конечно, другие поля, есть там расчетные счета, ну, то есть есть отдельные вкладки, ну, но те же самые шаблоны, те же самые в общем и целом подписи. То есть тут что-то прям такого, не знаю, сверхъестественного, да, наверное, ожидать не приходится. А я, ты знаешь, хотел бы вернуться немножко вернуться немножко вперед, вот так мы скажем, да? Ну, давай а, попробуем. Значит, очень интересно есть проблемы. Дело в том, что Сбербанк Бизнес Онлайн — это приложение, которое, по большому счету, является таким цифровым интерфейсом ну, к счету предпринимателя ну, или коммерческой организации. Да? Ну, в общем, идея такая понятная. да Но... А, вот это приложение, оно не ставит себе э, целей и задач, например, да, вести полный там, какой-нибудь финансовый или налоговый учет, отслеживать договора. Есть, конечно, разные механизмы. И вот я думаю, что об этом тоже можно поговорить поподробнее. Там о регистрации контрагентов, например, да. Ну, и я так
1: думаю, дальше. даже не, не то, что можно, а нужно.
2: Да. Вот. Но еще очень э, ну, вот вот эта задача ведения э, отчетности, да. Учет, там, я не знаю, ресурсов, учет договоров, фактов выполненных, ну, в общем, все эти документы оборота, да, вот все эти задачи, они тоже для э, предпринимателей очень важны. И, конечно, возникает соблазн такой, да, возложить на э, отдельное приложение все вот эти заботы. Ну, конечно, понятно, надо понимать, что это немножко не по адресу будет э, комментарий, вот. Но есть очень много в сети других инструментов. Например, вот есть ресурс «Мое дело», да, который это вот такой сайт, если ты грубо говорить, который позволяет э, как раз вот все эти задачи решать. И я хочу сказать, что вот этот ресурс, ну и как многие другие, как и 1С наверняка, как и другие системы учета, он э, может удаленно взаимодействовать через определенные значит, вот программные э, механизмы с, вот, с счетом, этого Сбербанка, да, ну, то есть с, с моим счетом. Я могу получать там и выписки, и, всевозможные операции отслеживать. И вот доступность этих систем, да, которые вот призваны, так сказать, ну, их можно, знаешь, чем сравнить? Вот есть у меня деньги, да, вот есть кошелек, а есть еще мои расходы, статьи расходов. Вот да, я трачу да. на продукты, вот на одежду, вот там на транспорт, вот на, значит, на пиво с друзьями, да, ну, или на какие-то другие свои расходы. И вот учитывать все эти расходы, да, приложение, которое дает мне доступ к финансовому счету своему, да, лицевому, со- совершенно не, не обязан. Есть специальные приложения, которые позволяют вести да. там, личный бюджет, семейный бюджет, учитывать, да,
1: учитывать анализировать и
2: да, делать да, прочее. Да. Да. Вот. Mm-hmm. И вот, конечно, интеграция этих приложений с моим счетом позволяет делать нереально много. Ну, нереально, это качественно другой уровень э, собственного отношения, там, к финансам своим. да. Вот, но вот сейчас приходится констатировать, что вот приложения, которые мне попадались для такой вот помощи, для налогового финансового учета деятельности индивидуальных предпринимателей или коммерческих каких-то организаций, существенно отстает от доступности Сбербанка. То есть я могу интегрировать, а дальше для того, чтобы какие-то выписки формировать, для того, чтобы платежные поручения формировать вот в этих вот системах, не в самом Сбербанке, да, а угу. в системах вот, документа оборота, системы учета, вот, да, вот, вот они как раз оставляют желать, конечно, лучшего. Это такой следующий шаг в сфере, я бы сказал, повышения доступности предпринимательских дел как такового.
1: То есть, на твой взгляд, доступность, в плане доступности вот этого приложения, подобных приложений Сбербанк и здесь впереди своих коллег?
2: Да, да, он как бы задает некий тон. Ну и даже если мы не будем брать э, смежные сферы, а возьмем просто параллельные, да, то есть э, клиенты, ведь таких клиентов для ну, получения доступа к своему расчетному счету, они есть у каждого банка, ну просто у каждого сейчас современного банка. И доступность этих клиентов тоже бывает очень разная, очень разная. И я вот Осмелюсь предположить, что многие банки сейчас следуют примеру, который вот особенный банк и Сбербанк как таковой демонстрирует и тоже повышает доступность. Но пока мне не попадались э, на глаза приложения, которые... У меня есть еще одно приложение, тоже бизнесовое, э, тоже э, рассчитанное на э, таких корпоративных клиентов. И вот его доступность существенно, к сожалению, уступает тому, что демонстрирует Сбербанк бизнес онлайн.
1: Ну, в общем, no comments, что называется, Максим. А такой у меня вопрос относительно, опять же, даже не доступности данного приложения для незрячих пользователей, а относительно приложения в целом. вот на ваш взгляд, чем данный ресурс, данный, данный продукт все-таки в лучшую сторону отличается от других своих аналогов.
3: Да, Игорь, я прокомментирую, только чуть-чуть добавлю, к нам присоединилась Наталья.
1: Наталья, мы вас приветствуем.
2: Смотрите, мы скучали неимоверно.
1: С с нетерпением ждали, да.
3: Ну, смотрите, подчеркну, что в первую очередь наше приложение реально доступно для пользователей VoiceOver. То есть практически весь функционал его доступен для пользователя Voice Server. Если говорить просто о функциональности приложения, то мы проводили различные внутренние исследования, привлекая в том числе компании, которые нам помогли, помогали это делать. И мы как бы, выявили, что с точки зрения функциональных возможностей, с точки зрения тех операций, действий, которые, которые можно совершить в нашем приложении, наше приложение является самое функциональное. То есть если у предпринимателя возникнет вопрос, какое мобильное приложение и какой, соответственно, банк выбрать, где он бы хотел как предприниматель обслуживаться, то мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» сможет закрыть ну, практически все его потребности. Если мы говорим, конечно же, о индивидуальных предпринимателях uh-huh. и директорах небольших организаций, некрупных.
1: крупных. Ну, замечательно. Как э, говорится, совершенству нет предела, но вот на та- таком уровне вы считаете, что вот абсолютно абсолютное большинство задач э, вашим продуктом закрывается, решается совершенно спокойно.
3: На данный момент да, но мы не стоим, разумеется, на месте. Uh-huh. Мы, кстати, вот если продолжаем мысль Анатолия, если я его правильно понял, вот он недоволен тем, что в сторонних приложениях, например, для учета финансов, скажем так, сторонние приложения для учета финансов, они недоступны для пользователя O-Sover. и Анатолий так нам тонко намекнул, что пора бы это сделать уже в нашем приложении, и заодно и это доступно будет. Мы обязательно это сделаем в самое ближайшее время, у нас это есть в целях. Могу сказать, сказать, что мы уже э, проводим пилот, э, так скажем, BFM, это э, анализ финансов для предпринимателей. Этой услугой можно воспользоваться уже э, веб-версии Сбербанк Бизнес Онлайн. И в скором времени она у нас появится в мобильном приложении тоже.
2: Замечательно. Ну, услышали да. мои пожелания, скажем, аккуратно. да. Спасибо.
1: Ну, умеешь ты... Намекнуть намекнуть, намекнуть да. Коллеги, я предлагаю буквально mm-hmm. На небольшую информационную паузу Прерваться, после чего мы Наш разговор
0: продолжим Не успели послушать Программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное За неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе ⁇ Архив ⁇ вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Продолжаем наш эфир ⁇ Свободное плавание в прямом эфире ⁇ если вы слушаете нас 14 ноября, 11.30 по Москве. Представители Сбербанка сегодня в студии ⁇ Радио ВОЗ ⁇ Наталья Киселева, Максим Рыжов, Анатолий Попков вместе с нами. Ключевая тема сегодняшнего эфира ⁇ новый уровень доступности приложение Сбербанк бизнес онлайн ну и на самом деле вот во второй части эфира еще кое о чем поговорим но минут через 10-15 наверное Наталья расскажет нам, поделится информацией, очень-очень интересной. 8 800 700 ровно 16 45, телефон прямого эфира, радио.воз, это наш скайп, и номер для смс сообщений 8903 707 26 71. Максим Анатолий... О чем а, еще вот таком интересном а, вам бы а, хотелось поведать нашим слушателям, вот о чем умолчать э, э, совершенно не, не, нельзя. Было бы неправильно.
2: Ну ты, Игорь Владимирович, ты понимаешь, что ты очень рискуешь, да, задавая. я вопрос. вообще человек рисковый. Я, ну я бы, если позволишь, очень кратко, очень да. наконечный поднял вот морально-этический аспект проблемы доступности. Хорошо. А, вот смотрите. У нас какая есть проблема? Когда мы говорим о доступности, первое, что возникает, да, э, в ответ на такого рода предложение это а до сколько там тех, условно говоря, пользователей, которым эта доступность нужна. Ну, в общем, вот. да. И да. Угу. И это очень обоснованное такое сомнение. И его очень тяжело стороны. преодолеть. Ну, потому что э, я думаю, что даже и с другой стороны, тоже. Угу. Потому что реально людей с инвалидностью по зрению и особенно тотально слепых, их мало. Да, то есть это надо понимать. Их, ну, слава богу, мало. Мы говорим о, там, ну, нескольких десятках тысяч человек, что в масштабах Сбербанка, в масштабах страны это очень немного. Конечно, когда ты попадаешь вот, в число счастливцев да вот этой выборки. Но тут ты немножко начинаешь по-другому оценивать э, эту статистику, потому что тебе как бы до нее становится гораздо меньше дела. Какая мне разница, сколько там людей, э, если у меня есть эти проблемы личные, мне их надо решать. И вот очень здорово, что Сбербанк в этом смысле э, не став особенно рассусовывать, не став особенно вот, рассуждать, да, сколько там тех слепых которые являются предпринимателями и хотят самостоятельно вот, нажимать кнопки и распоряжаться своими деньгами. Просто взял и сделал, э, ре- реализовал процедуру. Вот мне кажется, это переоценить вот значение этого фактор, и довольно, конечно, сложно. Мне кажется, это очень важно, и это ну, постоянно нужно, конечно, держать в
4: голове. Абсолютно согласен. Присоединиться здесь до своего блока, скажем так. То, о чем говорит Толи, про статистику, это, в принципе, такой мировая полемика всегда была в качестве адаптации чего угодно. Но есть инклюзия, есть принцип инклюзии, принцип инклюзии, если хотя бы один человек не может чем-то воспользоваться, то, значит, это должно быть адаптировано, потому что, если мы говорим, что что что-то должно быть доступным для всех, если хотя бы одному человеку что-то недоступно, то это уже не не инклюзивно, прошу прощения. Поэтому вопрос о том, сколько тотально незрячих или слабовидящих людей перед особенным банком не стоит. Мы банк, который хотим быть доступным для всех, и поэтому мы адаптируем и наши услуги и сервисы, в том числе мобильное приложение, не статистически, а просто принципиально, потому что мы хотим быть доступны для всех.
1: Ну, мне кажется, за это отдельный респект, вот за такой подход, за такую политику. Ну,
4: это такой общемировой цивилизованный подход. Надеюсь, что наш пример будет э, другим mm-hmm. тоже хорошим примером, и когда-нибудь э, там через какие-то, в какие-то ближайшие годы, в ближайшее время у нас вообще не будет возникать полемики, что важнее статистика или принципиально. Нужно или не mm-hmm. нужно mm-hmm. что-то адаптировать. А мы тоже, да. как надеемся.
1: Да. Но пока вот э, мы уже тут э, упоминали о том, что и здесь на данный момент Сбербанк впереди, впереди остальных своих коллег, на самом деле. Так, и э, вот возвращаясь к той теме, э, то, э, сможем ли мы что-то продемонстрировать нашим слушателям сегодня в эфире?
2: Ну, давай я возьму, соответственно, небольшую паузу пока. Вот включусь и подготовлюсь, а потом, да, выйду в эфир с с вот этими самыми решениями, чтобы чтобы не демонстрировать всему миру состояние своего содержания своего телефона.
1: Хорошо, договорились. Мы тогда немножко схему эфира перестроим на ходу. Наташ, если можно, тогда вот немножко раньше времени вот этот э, блог о давай, выставке да. видеть да, невидимое давай. и о седьмом международном фестивале кино как он правильно называется кино
4: я... науки 360 да,
1: да, вот ну, о нем.
4: я продолжу то о чем говорил Максим о чем говорил угу. То ли, мы сейчас уже с вами затронули, да, про такие какие-то новые этапы адаптации, если там несколько лет назад физическая адаптация, там пандус или еще что-то было чем-то диковинным, то сейчас, что очень круто, Россия переходит на новый этап адаптации, и то, о чем говорил Максим, это новый этап адаптации для бизнеса, а моя часть – это как раз-таки новый этап адаптации культуры и искусства, потому что это тоже очень важно, и человек с инвалидностью живет полноценной жизнью, и культура, и искусство тоже должны быть ему доступны, точно так же, как и все остальное. Вот то, о чем мы говорили про фестиваль 360, и Толя, который сейчас отлучился от нашего эфира, он был на... Открытие этого фестиваля. Фестиваль открывал фильм, который называется «Альфа Гоу». Он о искусственном интеллекте, и его мы тоже адаптировали для незрячих, слабовидящих людей. Он шел с тифлокомментированием. Россия стала первой, единственной страной, которая вообще, в принципе, адаптировала этот фильм для незрячих. И мы очень гордимся, что это сделал именно Сбербанк, потому что документальные фильмы такого уровня, а это очень крутой фильм, и режиссер его, обладатель семьи Эми мы хотим, чтобы такие фильмы, такая информация, она была доступна тоже для всех. Толя у нас, кстати, был на... И ты, Игорь, по да, был же у нас на золотой маске на да, спектакле.
1: А, да. по-моему, могучая
4: гроза, да, У-у-у. мы адаптировали потрясающе.
1: Вот хотелось бы как раз-таки тебя
4: тоже послушать, потому что нам это очень важно. Опять-таки, не, стати- не статистически, а концептуально, насколько это важно, и насколько действительно ты смог погрузиться сам в спектакль, и насколько вообще тебе важно, чтобы спектакли были тоже доступны. И там да. нужно ли это вообще?
1: Ну, вот не готовился на, на самом деле к этому вопросу. И, тем менее... прямое эфир. Да, да. И тем не менее, хочу сказать, что, в общем, как бы не относиться к наличию отсутствию тифлокомментария, то есть существует распространенное мнение о том, что, ну, в общем, и раньше незрячие люди ходили и в театр, угу. и в кино. В кино. Но, конечно, при наличии э, тифлокомментария э, восприятие все-таки меняется в сторону, конечно, улучшения. То есть ты можешь э, э, подмечать э, те какие-то моменты, которые на самом деле э, э, исключительно э, содержатся в видеоряде, да, и э, на самом деле... э, являются для незрячих людей недоступными, и при этом а, они во многом, а, скажем, определяют развитие там событий, uh-huh. к- каких-то с- связь, мизансцен между собой. А, ну и в таких вот так скажем новаторских может быть постановках как у могучего это конечно незаменимая вещь для того чтобы но ну, как-то в целом и более правильно наверное оценить то что происходит на сцене хотя повторюсь что конечно до определенной степени это но ну, вроде бы казалось и так можно бы Можно понять, можно оценить, но на самом деле вот с поддержкой э, Тифлокомментария, который э, присутствует, конечно, это все сделать гораздо проще и то есть погрузиться во всю эту атмосферу гораздо приятнее на самом деле.
4: Ну да, тем более. Нужно а, тут т... да, Толик к нам вернулся, mm, да. который да, тоже. Да, был на я не
1: очень уходил. далеко уходил,
2: Я хочу сказать вот немножко, так сказать, альтернативное мнение твоему представить в том смысле, что и до этого незрячие ходили в театры, и до этого, значит, вот ну и без тиффаниментария многое понятно. То есть это, конечно, да, с этим спорить трудно. Но понимаешь, можно сказать так, что и до появления условно говоря доступного мобильного телефона, да, там или компьютера слепые тоже в общем ну жили, работали с информацией, но качество работы с информацией да при появлении компьютера при там появлении доступного мобильного телефона кардинально меняется кардинально. То есть не, конечно условно ну, да. говоря конечно никто не умрет да, никто не умрет. Но не надо такой линейкой мерить. Нам очень важно, но ну, если мы живем, мы стремимся повысить качество жизни и качество потребления культурного продукта, и нужно оперировать именно такими гораздо более мелкими категориями. И вот э, еще одна, так сказать, сторона проекта «Особенный банк», да, то есть это не повышение доступности приложений продуктов Сбербанка, а повышение доступности, ну, каких-то сферы культуры, если хотите, да. да. Искусство, да, да. Вот это тоже очень важно, и это как раз тоже очень содержательный, осмысленный и профессиональный шаг. да. И и, и здесь уже не надо говорить, там условно говоря, умрет кто-нибудь или не умрет без тифлокомментария, это не тот разговор. Надо говорить, вот тифлокомментарий был сделан... Это важная составляющая а, вот, для восприятия, для чуть более адекватного восприятия там, творческой постановки. Да? И очень хорошо, что эта работа ведется при поддержке Сбербанка онлайн. Тем более, что вот этот Альфа-Го, документальный фильм, его было нереально тяжело. То есть, ну, потому что я когда сидел в этой, значит, вот в ки- как раз кинозале у меня э, говорил сам фильм а на английском языке. Я слушал, что вот то, что там говорится, об а наушниках у меня был русский перевод, и в него э, встроенный тифокомментарий. То есть я так разрывался между э, вот этими тремя информационными потоками. Между, между полушариями. Да, между уже там, там у меня уже полушария тоже разделились на четверть в
4: ну, поддержу Толю, потому что, действительно, если мы говорим о новом этапе и уже о каком-то современном подходе к искусству и к адаптации, к инклюзии, к цивилизованному обществу, то действительно, например, не знаю, там, современные постановки, такие, как то, на чем вы были с Игорем Гроза Андрея Могучего, если не понимать, что в видеоряде, мне кажется, можно сойти с ума вообще, потому что там то рэп, то джаз, то шепот, то крик, mm-hmm. и что происходит на сцене. И вот я просто сама закрыла глаза и Попробовала посмотреть постановку без зрения. Я вообще не поняла, 10 минут я не выдержала, не поняла, что происходит. Поэтому мне кажется, что современные постановки для них тифлокомментарий совсем полезен, но и для классических постановок тем более, потому что мы, еще раз повторюсь, что мы говорим о, о новом этапе. Сейчас уже мало просто прийти в театр просто слушать. Мы хотим, чтобы у людей создавалась сферическая картинка перед глазами, будь то фильм или да. будь то спектакль. У-у-у. И то же самое про мы хотели поговорить про выставку «Ведь невидимо. Я буквально вчера прилетела из Хабаровска, где мы открыли выставку «Вид невидимая». Напомню, это первая в России выставка для незрячих и слабовидящих людей. Наш совместный проект с Пушкинским музеем и платежной системой виза. И Хабаровск должен был быть последним, финальным аккордом нашего проекта. Уже целый год выставка ездить, такой федеральный тур у нее по России, но поскольку был невероятный успех и невероятный отклик как вот незрячие публики, так вот и публики, мы решили не останавливаться, и первая СМИ, в котором говорю это, это как раз-таки радиовоз, сейчас мы продлеваем выставку на 2018 год, и после Хабаровска она поедет на не уедет с Дальнего Востока, скажем так, она поедет Владивосток откроется в декабре и с января уже поедет обратно в сторону Москвы. Это будет а, и, и Роскутск, и Красноярск, и Тюмень, и Уфа, и завершится все это в декабре в Краснодаре. Поэтому а, все из этих городов, а, кто слушает нас сейчас, а, скоро к выставке приедет и к вам. А, что такое вообще эта выставка? Это вот, 6, как, как раз да. хотел
1: попросить, чтобы все-таки Расскажу, для тех... Расскажу, если кто
4: не знает. Да. А, Марина лошак директор Пушкинского музея, она постоянно ездит по всему миру, чтобы смотреть лучшие выставки, лучшие музейные практики и привозить их в Россию. И вот однажды она была в музее Прада в Мадриде и увидела, что, ну, просто ужасающую вещь, люди трогают картины. Это, как мы знаем, что не дышите на шедевр, руками не (связано) трогайте. Это абсолютно запрещено и недопустимо. Она удивилась этому очень сильно, узнала, что происходит. Оказалось, что это тактильные копии мировых шедевров из музея Прада. Ей очень понравилась эта история, что там незрячие и зрячие люди могут ну, смотреть картины не только глазами, но и пальцами, рук, и она рассказала это Сбербанку, и мы решили сделать совместный проект. И с, вот Вчера как раз-таки выставки было, был ровно год, потому что мы открыли ее 13 ноября 2016 года в Пушкинском музее. Был невероятный успех на открытии, кстати, тоже был толь на нас толь, прямо путеводная звезда любого ну, нашего открытия. Свой
1: человек что <смех> да, что есть, то есть.
4: <смех> да, прям то ли, примерно на, на любую тему. Вот, и э, тоже в Москве она прошла с большим-большим успехом, и был невероятный просто поток посещений у нее, и мы решили повести ее по... Стране. В Москве это шесть копий, тактильных копий мировых шедевров из коллекции Пушкинского музея. Это и Аген, и Боттичелли, и ипикаса, кранах а в каждом городе, куда мы возим картину, мы делаем дополнительно еще копию из коллекции местного музея, и эта картина остается в музее навсегда, соответственно музей становится инклюзивным хотя бы одной картиной, соответственно сейчас за год у нас уже количество шедевров из нашей выставки удвоилось, вот буквально вчера мы открыли в Хабаровске, там была копия Петрова-Водкина «Дочь рыбака», хабаровчане очень тоже, ну как и во всем В каждом городе очень сильно ждали эту выставку. Надеюсь, что там будет тоже много-много посетителей. В Казани, например, когда была наша выставка, они побили исторический рекорд посещения в принципе музея, потому что был огромный поток людей. И выставка рассчитана как для незрячих, так и для зрячих мы выдаём специальные темные очки, чтобы каждый человек мог погрузиться. У детей, например, эта выставка пользуется очень большой популярностью, потому что, наконец-то, можно трогать что-то в музее, никакая смотрительница к тебе не подойдет и не скажет «та-та-та», «отойди на метр от картины». И родители очень радуются, потому что так они могут детей обучать как мировому искусству, живописи, так и ну, тем же самым принципом инклюзии, что есть люди разные, но искусство... И живопись должна быть доступна для всех, как для тебя ты видишь, так и для какого-то другого мальчика или девчика, который не видит. В каждом городе у нас, ну, у нас вообще вся выставка, у нее есть аудиогид, потому что, конечно же, только пальцами сложно понять, что изображено. Аудиогид у нас озвучил Евгений Миронов, а в каждом городе новом картину из местного музея озвучивает звезда, связанная как-то с этим городом. Например, в Новосибирске это была Пелагея, в Хабаровске это был Антон Беляев, лидер группы Термейтс, там Екатеринбург, Владимир Шахрин и так далее. И я хочу воспользоваться эфиром и поблагодарить всех звезд, которые приняли участие в этом проекте, потому что они приняли участие в нем бесплатно, и это очень радостно. И в каждом городе это огромный подарок для посетителей, потому что, конечно же, слушать земляка, который озвучивает картину, очень-очень приятно.
1: И здесь Сбербанк тоже так неформально подошел к этому. Не,
4: но мы не, не,
1: не тривиально. Не то,
4: что не тривиально, но мы хотели, чтобы всем было еще более приятно.
1: Мне кажется, это вам сполна удалось на а самом спасибо. деле. Спасибо вам большое. Анатолий, как там твои подготовительные да. манипуляции? Мы
2: увенчались успехом, у нас по-другому не бывает.
1: Мы в тебя верили.
2: Итак. Так, Понял, ну вот смотрите. Понятно. Собственно, вот у меня а, у меня правда интерфейс я менять не стал, поскольку предприниматель должен быть настойчив и преодолевать вот такие мелкие трудности, как иностранный язык, чтобы гораздо да, легче, ну проще преодолевать, чем недоступность программных значит, продуктов. Открывая папку, вот у меня папка Finance, в ней много всяких приложений и почетное место занимает Сбербанк Бизнес Онлайн. Вот. Вот есть Сбербанк, оно так и называется Сбербанк, а есть рядом с ним Сбербанк Бизнес Онлайн. Ну, соответственно, запустили приложение, uh-huh. просят Touch ID да, для того, чтобы активировать его. Прикладываю палец к кнопке домой. Так. Я нужный палец прикладываю. Ну вот, все, значит, пустила меня в, в, в приложение, ну и, соответственно, вот как оно выглядит на... О, сейчас мы вверх перейдем Здесь вот есть меню, да, что в общем и целом Стандартная история, если смахивать вправо То появятся те самые объекты Бизнес-счета, счету привязан, карты И вот, значит, Да, счета, ты соответственно... расшифровывай, потому что твой сервер
1: У тебя довольно быстро говорит, я думаю не, не все смогут понять Так что дублируй Молодец, да
2: Да, да умею менять скорость вот, соответственно, ну и дальше идут, собственно, счета. Не счета, конечно, а операции по счетам. Вот, соответственно, 9 ноября, входящий баланс там какой-то у меня. Вот они, это пошел список операций.
0: Избирбан...
2: То есть я таким образом могу просмотреть, собственно, все свои операции, да, которые у меня были, движения средств по счету, понять, что и сколько с меня списали, и кто и кто мне что перевел. Казалось бы, это очень простая, в общем и целом, задача, но насколько же она важна и насколько же трудно без нее обойтись. Да, понимаешь что она недоступна в самый неожиданный момент. Ну, естественно, есть вкладки, как во многих приложениях. Вот сейчас активно главная вкладка, платежи, создание. создание платежного поручения, ну, профиль, вот, создание, вот. Ну, соответственно, есть у меня и шаблоны, которые называются, в общем, естественным образом, uh-huh. да. На этой вкладке и, судя тоже по есть, названию, есть, и, ну, есть и
0: прибыль, раз ее можно вывести.
2: <связывающие> ну да, я тешу себя на что Это шаблон, я его просто создал На всякий случай, честно говоря Вот, <связывающие> ну, <связывающие> ну, вот да, все карты да. раскрыл вот. Ну, соответственно, можно создать новое платежное поручение, да, где ты указываешь реквизиты получателя, заполняешь соответствующие поля, там суммы и все прочее, да, и осуществляешь таким образом перевод. Перевод то, дальше подтверждается смс-кодом, оно приходит тебе на, на телефон, вводишь это платежное поручение, оно подписывается, а затем ты его отправляешь в банк, и банк уже его исполняет. Ну, то есть, вот это, в общем и целом, в самом первом приближении, да, процедура осуществления платежей. Шаблоны мы сказали, что уже есть, контрагентов сказали, что можно добавить, операции можно фильтровать. Ну, что еще? Ну, а дальше вот то, о чем Максим, собственно, говорил, да, то есть, весь функционал э к к к к важным ногам, фактически.
1: И, собственно... если в приложении как бы, углубляться вот, во все эти процессы, все, собственно, вот, таким же образом доступно, как вот на том уровне, который ты сейчас нам продемонстрировал.
2: Ну да, то есть ты нажимаешь там условно, кнопку «Создать платежные поручения», у тебя открывается форма да, с полями, по все поля подписаны, там, в них У-у-у-у-у-у-у-у. штатно вводится информация. Да, ты вводишь, заполняешь и осуществляешь платеж. То есть э, ничего специально как-то вот супер особенного, да, или супер доступного, каких-то уникальных решений снимовенных здесь нет. Но они здесь и не нужны.
1: Совершенно с тобой согласен. Я имел в виду немножко другое. О том, что э, вот где-то на каком-то уровне, скажем, операция, например, не может там быть подтверждена да нажатием там, кнопки или вот, но каких-то таких моментов слава богу нет и все на всех уровнях работает одинаково доступно
2: но ну, если такие моменты появляются, вот что мы, возвращаясь к первой части нашей программы, mm-hmm, в общем, да. неизбежно, да, то эти проблемы исправляются, понимаешь, то есть, ну, сейчас вот на текущий момент в общем и целом все доступно, есть, естественно, как всегда будут какие-нибудь там пара парошероховатости, которые надо отловить и, значит, искоренить. Но все остальное, весь базовый функционал, он доступен. Я это совершенно четко могу подтвердить, поскольку ну, вот, не, совершенно недавно осуществлял платежи. Я это руками делал сам. Лежал у себя на диване и делал. Mm-hmm. Извините за подробности.
1: Где-то порядка пяти минут у нас остается до конца эфира, коллеги. И есть несколько вопросов от наших слушателей, но все они касаются приложения Сбербанк Онлайн не Сбербанк Бизнес Онлайн, а Сбербанк Онлайн. Максим, вы готовы будете как-то прокомментировать, или это, так сказать, не в вашей, что называется?
3: Да, прокомментирую, я
1: Я подготовился. Да, ну и, соответственно, я думаю, что вы даже подозреваете, о чем, скорее всего, эти вопросы, именно от о... Опять же, о том, о чем мы уже немножко упоминали в сегодняшнем разговоре и даже неоднократно, вот о некотором откате назад в доступности приложения Сбербанк Онлайн в связи с переходом, с обновлением на iOS 11.01 и так далее.
3: Да, в курсе.
1: Вот. Собственно, как можете это прокомментировать и на каком этапе сейчас работа в плане исправления вот этих моментов?
3: Хочу немного сказать защиту коллег, которые уже непосредственно занимаются, в том числе поддержкой доступности мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». В целом проблема не связана с тем, что в одной из новых версий доступность стала хуже. Проблема связана с тем, что в новой версии операционной системы Apple немного изменила правила игры для разработчиков. И, к сожалению, просто коллеги не успели вовремя это найти. И в результате пользователи, которые обновились до новой версии операционной системы iOS, они столкнулись с некоторыми проблемами в мобильном приложении в нашем, в том числе, но не только в нашем.
1: Ну вот, кстати, немножко, может быть, не по теме, но некоторые проблемы, которые возникли с приложением для прослушивания радиовоз у пользователей Apple-приложений, устройств, как раз по той же самой причине возникли проблемы.
3: Да, ну, но самое главное, что мы очень вовремя получили обратную связь непосредственно от э, Светланы Боткиной, сотрудника КСРК, в том числе нам написал Алексей Любимов и Анатолий Попко. Э, Эти проблемы уже взяты в работу, и в самое ближайшее время они будут исправлены в новой версии. На данный момент мы можем просто пока рекомендовать тем пользователям, которые не успели обновить свои устройства до новой версии операционной системы,
2: а, не делать, не этого, делать
1: этого да, да. Работает,
2: ну, не трогайте. Опять же, три копейки да, ставлю. Да, да. Да, что, что, что значит идет консультирование? Значит, идет большая переписка по отлавливанию и формулировке этих проблем. Ну и сегодня, например, да, в одной из вот встреч, на которой мы все, я надеюсь, встретимся, Встретим? да, будет, соответственно, придет там специалист этого подразделения, и мы ему прям физически покажем, что не работает и как. И это просто будет принято в работу и в следующей версии исправлено. Если не с первого раза, то со второго. С первого раза. Ну, еще лучше, да. То есть я просто к тому, что это постоянный процесс, который совершенно нормален, и тут нет никаких оснований для возмущения, каких-то переживаний. Я могу немножко...
1: Вопросы поступили, я не мог их не задать.
3: Могу могу немножко еще прокомментировать. Есть проблема с совершением платежных операций, связанная с тем, что появился такой артефакт, но после которого следует та же самая кнопка, нажав на которую можно и совершить платеж, и подтвердить платеж. Вот. Просто появился какой-то ну, невизуальный артефакт для пользователя VoiceOver. Но это, в принципе, не ограничивает возможности пользователя VoiceOver совершать платежи. И вторая проблема, которая такая очень явная, она связана с выбором счета списания. Если у пользователя немного счетов списания, немного карт, немного вкладов, то, в принципе, эту проблему можно также обойти. Хуже обстоят дела, если у пользователя, например, три карты, несколько вкладов, и ему, конечно же, сложнее будет уже совершить платежную операцию. Если говорить просто о доступности ну, базовой информации финансовой, о просмотре остатков по своим счетам, то это все на прежнем
2: уровне находится. Ну и, кстати, даже вот, если вот несколько да. карт у пользователей несколько Одна счетов, там у там есть только... совершенно рабочий обходной путь. Да, обходной mm-hmm. путь, заходишь в карточку и с нее осуществляешь платеж, не связывающийся с проблемой выбора счета списания. Да. Значит, да, да, да. Есть. А, есть,
1: есть такой вариант, да, совершенно точно подтверждаю. Ну что ж, коллеги, вот э, так э, незаметно на самом деле. Пролетел этот час в компании представителей Сбербанка. Сегодня в студии Радио ВОЗ были эксперт пресс-службы Сбербанка Наталья Киселева, Максим Рыжов, руководитель проектов Сбербанка и эксперт в сфере невизуальной доступности Анатолий Попко. Как выяснили, свой человек в Сбербанке тоже. Спасибо вам огромное, коллеги. Еще раз Поздравляю с 176-летием организации, в которой вы работаете. Спасибо. И надеюсь, что встречались мы здесь не в последний раз. Всего доброго. Всем пока. Пока,
4: спасибо. До
0: Свободное плавание.